0: Martes 27 de febrero, ahora sí, a puertas del, del cierre, eh, cerrando vacaciones y todo. Eh, los que, ya lo comentamos, los que se pudieron tomar vacaciones, pero no importa, aquí estamos nosotros en
1: Nosotros acá, en las calderas, al pie del cañón.
0: Firme junto al pueblo, en esta sí. cruzada energética que ya partió hace algunos años atrás, nuestro capítulo 125. Eh, y Daniela, primero saludarte. Buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Danilo.
0: Oye, hay un tema que hace mucho tiempo nosotros estábamos eh, diciendo aquí mismo que queríamos tratarlo con algún invitado invitada o especial, eh, que tiene que ver con todo el, el proceso de discusión que se está llevando hoy día en el Congreso acerca de eh, estabilización y normalización de tarifas. Tenemos una historia larga que parte en el año 2019, eh, ya tenemos dos leyes a cuesta y algunos otros procesos que han ido... En pos de este, de este objetivo, ya, o, o de esta herramienta, mejor dicho. Eh, eh, pero hoy se está discutiendo una que va a tener, obviamente, impactos no solamente a nivel económico, sino que directamente a nosotros, aquellos que eh, consumimos energía, 99,9% de la población de este país, eh, y mensualmente tiene que pagar su boleta. Eh, tenemos nosotros una deuda acumulada por estos congelamientos que se ha ido acumulando desde el año 2019. Una deuda importante que hoy día se está discutiendo otro, no digo otro mecanismo, pero sí un nuevo marco para cómo nosotros los clientes vamos a ir devolviendo esto y de alguna manera eh, volviendo a la normalidad, se podría decir. Eh, normalidad que fue de alguna manera eh, detenida por eh, el denominado estallido social del año 2019 y obviamente los efectos eh, de la pandemia durante 2020 y 2021 que trajo una serie de efectos no solamente en el sector energético sino que en varias partes eh, no vamos a entrar tanto en detalle al menos yo en esta en esta editorial porque tenemos un gran eh, invitado entonces Dani, ahí no sé si tú quieres agregar algo a este a este tema antes de presentarlo e ir a la conversación
1: Sí, es un tema que obviamente que es muy importante eh, conocerlo, entenderlo y ver todos su, sus impactos. Ha tenido ciertamente impactos en el mercado de generación, pero tiene importantes eh, efectos en los clientes, tanto libres, ¿no es cierto? Eh, como, como regulados, y nosotros como clientes regulados, informados, ¿no es cierto? Aparte de ser consultores o lo que sea. Tenemos que ser clientes regulados e informados. Pues. Eh, tenemos que tener nuestra opinión. Es un tema súper relevante, súper relevante, que eh, lamentablemente le compite en la agenda con las discusiones de eh, largo plazo. Es un tema que además nos, nos, ha, nos compromete el futuro porque vamos a estar hasta el año 2035. A mí cuando me hablan de esas fechas, yo digo, francamente, mira, no sabemos si vamos a estar acá, eh, no sabemos qué sistema eléctrico vamos a tener, y vamos a seguir pagando el, el PEC. O sea, a mí, francamente, esos plazos me parecen ya medio eh, extraños en, eh, cuando uno habla de la transición energética, capaz que ya hemos descarbonizado la matriz, vamos a seguir pagando el PEC. Pero, en fin, eh, dejémosle esa discusión a nuestro invitado, ¿no es cierto?, de, de hoy, y a, pero antes vamos a ir a escuchar una canción, ¿no es cierto?, sí. que eh, me toca elegir a mí, y yo ah. sigo con esta onda anticuay, ¿no es cierto?, de, de, de <risa> Eh, esta vez me voy a quedar en los 70 Ya eh, Tengo una colección de En ese tiempo eran CD o disco No sé qué De eh, la historia del rock argentino Que tiene mm. varios capítulos No sé si tú lo conoces Uno que tiene como ya de, de los 70 De los 80 Bueno, elegí una de la época de los 70 Que es eh, la, el, el blues De las 6.30 de Memphis La Bluesera
0: oh. Este mazo para despertar ahí, dedicado a los flojos, a los flojo, lo flojas. <risa> eh, pero, gran tema del rock argentino, y vamos con Memphis La Blucera, y luego con Rodrigo Jiménez, el gerente general de SISTEP, que nos va a venir a ayudar a desentrañar eh, estos proyectos de ley que van en pos de la normalización tarifaria. Eh, Memphis La Blucera, acá en Hágase la Luz por TX+. Plus.
1: Espero que le haya gustado mi elección de eh, Blues de las 6 y 30 de Memphis. Eh, y nos vamos a ir eh, directo a la conversación con un súper invitado que tenemos hoy que Danilo nos va a presentar.
0: Aquí ya podemos ver a Rodrigo Jiménez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto tenerte por
2: acá. Bien, gracias. Un honor, Danilo, que me invite. Fanático del programa, lo seguimos siempre. De hecho, se lo recomiendo mucho aquí a todos los ingenieros que trabajan aquí en System conmigo.
0: Excelente, ahí,
2: eh,
0: bueno, se cumple un poco nuestra, nuestra idea de que, de que estas conversaciones de energía, de sostenibilidad sean populares y que eh, de alguna manera también generen esta eh, ganas de seguir conociendo y conversando sobre eh, los ir y venir de, de nuestro sector energético aquí, nacional e internacional, de todo, hablamos de todo. Así que... Eh, pero, Rodrigo, primero que nada, si es que alguien anda perdido en este sistema, te vamos a presentar, por si no conoces a Rodrigo Jiménez. Eh, Rodrigo, tú eres ingeniero civil de industrias con mención electricidad, máster en ciencias de la ingeniería y MBA, todo esto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, estuviste, partiste como ingeniero de estudio ahí mismo en SISTE, y luego eh, ahí coincidimos, conversábamos en Bambalina. Un día en la Comisión Nacional de Energía, porque trabajaste ahí como profesional del, del área eléctrica en entonces. Eh, luego, eh, subgerente comercial y de finanzas en Hidrochile, gerente general de Mediterráneo. Y luego de toda esta experiencia, vuelves a sister donde actualmente eres el gerente general de la compañía. Así que, nuevamente, bienvenido Rodrigo y empecemos con esta conversación. Perfecto.
1: Bienvenido también, eh, Rodrigo. Yo voy a entrar inmediatamente, vamos a sumergirnos inmediatamente en un tema que a veces nos gustaría que nos fuera el foco de discusión del sector, que estuviéramos eh, conversando de otros temas, pero... Eh, para quienes han leído lo que escribo, esto es como un déjà vu permanente, ¿no es cierto? Es el tema de la estabilización de tarifas, ¿no es cierto? Y los mecanismos de estabilización de tarifas que vienen desde el año 2019, pues estallido social, pandemia, ¿no es cierto? Que crearon u, u, un contexto bastante complicado y en el cual se decidió, se tomó la decisión de eh, congelar las tarifas. Eh, establecer me ciertos mecanismos eh, de estabilización de tarifas van dos, conocidos uno como el PEC 1, el PEC 2 que son bastante distintos entre sí pero nos gustaría, Rodrigo, que para quienes no conocen no cierto eh, esta problemática, que tú nos pudieras contar el derrotero que ha tenido este tema eh, en nuestro país
2: uf súper largo y la historia está llena de, de, de cosas que han sucedido pero, mira, primero quizás comentar, empezar comentando que eh, a nadie le gusta la estabilización de tarifa ni la estabilización de precios, ¿ya? O sea, los que sabemos un poquito de economía, más de electricidad, sabemos las consecuencias que eso tiene, que, que, que intervenir precios, congelar precios tiene, y Chile no ha sido la excepción, ¿ya? Pero también hay que ponerse un baño de realidad, porque... Mmm, por ejemplo, cuando tú ves eh, qué pasó con el COVID, te das cuenta que todos los países, y de hecho hay un mapa en internet eh, que se sí. llama eh, covidenergymap.com, todos tu, tomaron medidas respecto a los precios de la energía en la pandemia. Entonces, cuando hay situaciones excepcionales, eh, resulta eh, a veces necesario intervenir un poco el precio. Lo importante es que esa intervención tiene que ser racional y agotada. Y eso es un poquito lo que no ha ocurrido aquí. Entonces, todo esto partió el 2019, no con la pandemia sino con el estallido. ¿no? Recordemos que momento súper complejos se había eh, estaba subiendo los precios del transporte eh, y venía un 9% de alza sí. en la tarifa final en la cuenta de la luz. Y, y en tiempo récord, en cosa de días se eh, aprobó esta ley para congelar ese ese eh, esa, esa, esa alza ¿ya? entonces y ahí simplemente se le dejó de pagar a las generadoras ese era el diseño y la tarifa a futuro en vez de bajar, se iba a mantener para con ese superávit pagarle de vuelta a las generadoras hasta un límite de 1350 millones de dólares, entonces es difícil
1: yo, Rodrigo, disculpa que te interrumpa pero yo, yo les cuento a la gente que, que es como, no sé, como el estado el fiado que habían en claro. el almacén de barrio, ¿no es cierto? Sí, es porque claro.
2: le estamos fiando. Le dejamos de pagar. Que... Y, 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 y de hecho, lo, la plata, o ese monto no se recuperaba con, con, con interés en la totalidad del periodo. Entonces esto tenía un costo, tiene un costo importante todavía para la empresa generadora. Y que se iba a recuperar entre el 2025 y el 2027. Entonces, ¿y qué es lo que pasó ahí? Bueno, ahí, ahí yo creo que es poco criticarle. Recordemos que se estaba está allí o se está incluso quemando la escalera de una empresa generadora importante, ¿eh? un edificio, salió las noticias Entonces, claro, es complejo criticar que se haya puesto esa medida, si bien no nos gusta y económicamente quizás no es correcta, eh, responde a una situación y a una realidad. ¿ya? Pero lo que sí es criticable es que después vino el COVID y con ello las alzas de, eh, de, de, de tipo de cambio. Los contratos de, de, entre la generadora y las distribuidoras están en dólares. ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué pasó acá? Entonces nosotros el Sistep, tenemos una editorial que sacamos todos los meses y, y, y desde el primer momento, dijimos, del 2019, dijimos que esta, eh, 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 el, el dólar era, el, hay una frase ahí que la tengo guardada, ¿eh? Pero el dólar era el punto flaco de este mecanismo y había que observarlo. Nadie esperaba que llegara a llegar a mil pesos, tampoco nosotros. No teníamos una bola de cristal, pero era eh, obvio que ese era eh, eh, el, el flanco que había que cuidar. Y el dólar empezó a subir. Nosotros también seguimos sacando editoriales. Ojo, hay que repensar, hay que ver este mecanismo. Recuerdo una sesión del, de, de la Cámara de Diputados por ahí por, por noviembre del 2020 donde nos dijeron, no, si usted no tiene razón, si no se va a acabar el fondo, o el fondo dura hasta este periodo y tiempo suficiente. Y bueno, eh, lamentablemente sí tuvimos razón. ¿eh? Eh, y no es que uno tenga una bola de cristal, sino que cuando uno tiene una opinión independiente y muestra las dos caras de la moneda, digamos, se ven todos estos efectos. Entonces, y ahí la culpa quizás, o, o, o lo que podría haber mejorado la administración anterior es haber empezado a diseñar una propuesta que no se diseñó, y se hereda este problema a, eh, el, a la actual administración, a este gobierno. Pero ahí eh, el efecto de tipo cambio fue brutal. O sea, eh, este, 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 este monto de 1.350 millones de dólares se, se, se topó mucho antes de lo previsto, se sobrepasó en la práctica, y se le dejó de pagar a la generadora más allá de este monto. Entonces, eh, el ministro Güepe asume en un momento muy complejo respecto a este tema, y ya no estamos hablando de un 9% que se había evitado, por ejemplo, en 2019, sino que ya estamos en, hablando del 2022, final del 2022, mediados me de 2022, eh, que venía un alza ya de un 45-44%, depende de la opción tarifaria, en la tarifa final de los clientes, lo cual es brutal. Entonces, claramente, si bien nuevamente la idea no es intervenir precio, no se le puede subir la cuenta a todos los usuarios eh, en un 44%. ¿ya? Entonces, y ahí vino el MPC, el mecanismo MPC, o PEC-2 que se le llama, que es muy diferente porque tiene características que lo hacen eh, bastante mejor, eh, eh, focalizado, al, el informe de la pobreza dice que es casi universal sí, es verdad que es casi universal pero focal, eh, 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 cuando tú dejas a los clientes eh, se segmentan tres tipos los de menor consumo, menos de 350, después entre eh, 350 y 500, después mayores de 500 kWh promedio mensual y se excluyó a ese segmento más alto que representa un porcentaje, no sé, de un 9% pero es más de la mitad de la energía entonces, y a pesar de que era casi universal, igual era la mitad de los recursos. Y ahí se pide, pero a diferencia del anterior, que se le deja pagar a la generadora, acá lo que se hace es que eh, el Estado negocia un crédito, de alguna manera que termina pagando a los clientes, por 1.800 millones de dólares, pero que tiene la gran ventaja que cuenta con garantía estatal, entonces se supone que es un poquito más barato, eh, por un aumento de 1.800 millones de dólares, y también el mecanismo pone eh, algunos eh, aportes del Estado que son opcionales, más un cargo que pagan todos los clientes, que ahí hay una componente que los clientes libres subsidian a los clientes regulados, que se cobran el cargo de servicio público, entonces, y eso ayuda, todo ese monto, toda esa plata ayuda a... a a, a seguir estabilizando las tarifas pero a diferencia del mecanismo anterior en donde simplemente se le dejó de pagar a los generadores y dijo usted va a recuperar la plata entre el 2025 y el 27, ahora se le dice la nueva deuda en realidad yo le voy a dar documentos de pago, ¿Ya? entonces los generadores con eso tienen liquidez y a diferencia de la anterior no se rompe la cadena de pago eso es un poquito la historia hasta ahí eh, después viene eh, qué pasa después Hubo cambio de administración en este, en este gobierno y ahí ocurrió algo sumamente complejo, que es, a pesar de que el mecanismo MPC o PEC-2 ya estaba funcionando, no se actualizaron las tarifas. Se, se emitió un, incluso un decreto, pero ¿por qué? Porque justamente este grupo que no estaba, eh, que no estaba cubierto. cubierto, que son los siguientes mayores de 500 kWh venían alza y cuando Y cuando tú comparas, y ahí tenemos una editorial que sacamos el año pasado, cuando tú comparas eh, la, la, la curva o el pic que venía de aumento desde lo que la Comisión Nacional de Energía proyectaba en 2022, primero era más suave, pero después se fue acumulando porque no se fue, no se actualizaron los decretos, pues más empinada, después más empinada y hablaban de aumentos solo para ese grupo, de más de 150%, el mismo, el mismo gobierno habla de, de, de esa cifra. Entonces, claro, pero para la, para la gran mayoría de la población sí está estabilizado, según lo que da cuenta el último informe de precios de nudos, sí está estabilizado el, el, el precio de la electricidad. Pero hay un problema grave ahí en esos clientes mayores, porque en, en esos clientes mayores de 500 kilos uh, pueden haber clientes vulnerables familias que comparten medidor aunque ahí en realidad cosa, la solución es sí, eh, pongamos otro medidor más eh, eh, pymes no, pymes que a lo mejor tienen com complejidad en pasar estos mayores precios a, a, a estos mayores costos a precios eh, o que están en, 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 en vulnerables no, no, no todas las pymes están en la misma situación y, y pero también en ese segmento hay que considerar que también está toda la población eh, de mayor poder adquisitivo y nivel socioeconómico más alto del país. ¿ya? Entonces, ese segmento si bien representa en cuanto al número de clientes según los datos del coordinador, más o menos depende del, del mes que uno lo saque pero como alrededor de un 7% de los clientes eh, ese, ese segmento por sí solo explica un 58% por cierto, de la, del consumo de Claro. Entonces, bueno, este tema fue tan complicado que, que, que durante incluso la discusión del MPC, ¿ya? antes de llegar a esto, eh, hubo peleas, se, 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 algunas empresas generales relevantes se retiraron de asociaciones por, por diferencias, hecho medio también hubo eh, eh, despidos en la Comisión Nacional de Energía por, por este tema que en realidad... Eh, por un error en un informe que era de carácter preliminar y que era bastante sencillo. Entonces, no, pero no, no, no era una cosa muy relevante, pero sí todo da cuenta de lo sensible que es el tema. Y lo más importante, mm. este tema trabó la discusión de la, eh, del proyecto de transición energética. El proyecto de transición energética tenía, tenía tres pilares en esa época. Eh, eh, uno de, de, de transmisión, otro de, de, de almacenamiento y otro de ingresos tarifarios. Y entonces, desde el almacenamiento, en su versión original, eran más o menos 2 mil millones de dólares a cargo de los clientes. Entonces, los senadores dijeron: ¿Cómo? A ver, salió un informe que viene a estas tremendas alzas y, y usted eh, me, eh, eh, me presenta un proyecto de ley que, además de, 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 del informe nudo normal que tiene que salir cada seis meses, además usted quiere 2 mil millones de dólares más. No. Eh, paremos el tema conversemos esto bien presente una, una, una solución ¿ya? y ahí es cuando el actual ministro Pardo se compromete a modificar y mejorar el, el, el proyecto de, de transición energética y además presentar un, un, un proyecto de ley de normalización tarifaria que se suponía que se iba a presentar en octubre, pero finalmente se termina presentando en enero ¿ya? Ese usted, oye, Danilo, ese, eh, tú, tú, ese, tú, si quieres, no, puedo seguir de largo. Tú no me vas perfecta, decir perfecta. El,
0: el, la radiografía está, uh, está perfecta, pero mira, además, como para, para, para complementar el el, el el historial que nos acaba de contar, eh, eh, a estas alzas que son solamente por, por esta eh, préstamos se podría decir que nos hicieron las empresas en algún momento. Eh, Hubo un, un espacio donde en pandemia no se permitió... O sea, se podía uno eh, adscribir al no pago. ¿Por qué? Por condiciones X. Entonces ahí también hay una bolsa que va lateral, que no es menor. Eh, también tenemos que se congelaron los otros segmentos. Distribución con la ley corta del 2019. Y transmisión por una resolución exenta o algo que también ahí pasó por, 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 por el gobierno. Eh, pero un poco quería llevarte a este, a este mapa internacional que tú nos comentaste hace algunos minutos porque eh, efectivamente se tomaron medidas en muchas más partes, de hecho me recuerdo que el parlamento austriaco eh, estuvo pensando en, en irse a costos medios porque ya la locura de los costos marginales en Europa era terrible y todos iban danzando al ritmo del, del gas natural eh, ruso eh, de este análisis internacional más o menos eh, ¿Qué tipo de medidas se fueron tomando y, y, y qué tan largo o, o acotado fue su, su impacto? No sé si ustedes ahí han visto algo como sacar la cabeza de la cordillera y empezar a mirar eh, qué se hizo en otras partes.
2: Sí, mira, eh, no es muy diferente de, eh, de, 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 de las cosas que se... O, o sea, es diferente en realidad de las cosas que se hicieron acá pero pero el principio es más o menos parecido. En algunos lugares, por ejemplo, donde hay comercializadores, eh, se aseguró una mejor tarifa, eh, no sé cómo se llama, pero tarifa mínima o tarifa básica. Ah, del la 10, última eh, recurso. Ese, del último recurso. Tú, sí. ahí, eh, en otros países hubo subsidios directos, en otros países eh, eh, también eh, muchos aplicaron lo que tú señalabas que se hizo con la ley de servicios básicos, que eh, se dejaba... No pagar, no pagar por un tiempo en las cuentas de la luz y, y, o, o de energía y, y ponerse al día de manera posterior, que fue lo mismo que se hizo en Chile en paralelo a esta ley de estabilización de precios entonces, ese es más o menos no, 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 no. en Chile no somos muy, muy de repente creemos que los problemas son como solo de acá y, y, y en realidad cuando uno levanta la cabeza y mira Europa, Estados Unidos, se da cuenta que pasa lo mismo ¿ah? a mí me da risa cuando creen que el problema es que la transmisión no avanza tan rápido como los proyectos renovables, por ejemplo, eh, es cosa de mirar sí. y ver sí. papers de España, de Alemania, sí. de, de Europa, de Estados Unidos, la discusión de lo, los famosos costos marginales, si esos son costos, tienen que ser costos o tienen que ser sistema de oferta, eh, Pagos por potencia son todos temas que son transversales y que tienen que ver con una problemática que no es exclusiva en Chile. Y la falta de transmisión y la demora de transmisión por problemas ambientales, eso es un problema sí. no solo de acá, sino que a nivel mundial. y la, así Entonces las cosas que se aplicaron a la pandemia y la estabilización de precios no son cosas que pasan solamente acá. ¿no?
0: Eh, oye, nos tocaría ahora entrar a conversar del... Ya, la historia está, es los datos, no, nos contaste este, este camino desde o, eh, octubre de 2019 hasta, hasta estos días. Eh, y ahora queremos entrar en la materia de eh, qué es lo que pasa y, y qué consiste este, este proyecto de ley eh, PEC3, siguiendo nuestra, nuestra gran inventiva nominativa legal. Eh, pero estamos... Picando lo, eh, la medianía de este programa, entonces antes de ir a esta segunda parte eh, te queremos dejar los controles de este, de este <ríe> programa para que nos dejes con una canción y nos cuentes cuál es el tema y, y por qué
2: vamos a escuchar esto. Mira, eh, la canción es Luces Novélicas de Lucibel y el motivo, si bien podría chamullar que el autodescubrimiento, y etcétera, etcétera. La verdad, así muy honesto, es de mi época y me encanta el riff. Así que eso no más con Luciel.
0: Vamos ahí con el grupo comandado por Claudio Valenzuela, escuchar luces noélicas eh, en esta tarde de Amarte de Naga la Luz y volvemos con nuestra conversación junto a Rodrigo Jiménez, el gerente general de System. Unos minutos y estamos de vuelta.
1: Escuchamos la lección de Rodrigo, Luces Nobélicas de Lucibel, y retomamos la conversación donde la dejamos, que tiene que ver con eh, el llamado PEC-3. En realidad, nosotros somos súper buenos para ponerle nombre eh, a las cosas en este sector, eh, ya no tiene nada de PEC, pero el PEC 3, y quiero sumar no solamente, Rodrigo, que, que nos cuentes y nos des tu visión de lo bueno, lo malo, lo feo de este nuevo eh, mecanismo, sino que también de la alternativa que se ha planteado, especialmente en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, eh, eh, por un grupo liderado por la diputada Cariola, que eh, plantean como opción la renegociación de los contratos.
2: Entonces,
1: eh, te te cedo la palabra.
2: Perfecto. Mira, primero va, dejemos lo, lo de los contratos para el final, pero porque el, el nuevo mecanismo es largo. Entonces, en, eh, finalmente en enero se eh, presenta el proyecto y el tema acá urgente y que nosotros también en nuestras editoriales, de hecho estamos escribiendo una editorial, así que en febrero, la pueden bajar ahí en la página web de Sistep, que va a tratar del tema que estamos hablando hoy día pero nosotros venimos advirtiendo hace harto tiempo que nuevamente se va a acabar el fondo y de hecho la misma Comisión Nacional de Energía dice que estos nuevos 1.800 millones de dólares de este PEC-2 o ley MPC eh, se iba a terminar en enero, entonces nosotros imaginamos que ya se terminaron Entonces y, y de hecho eh, la Asociación de Empresas Generadoras ha dicho oye, y eh, esta deuda aumenta a un ritmo de 3 millones diarios de dólares, entonces es, es, es una situación que es brutal, o sea, si no se actualizan los decretos, que es en esencia el problema que estamos teniendo ahora, o, o si no se encuentra una solución rápido, la enfermedad va a ser peor, o sea, el no actualizar los decretos es peor que lo que va a venir a futuro, porque va a ser una cosa después incontrolable. Entonces entonces ese es el sentido de urgencia, por eso se quería presentar este proyecto quizás en octubre, pero finalmente se presentó en enero y se aprobó tan rápido, se aprobó en la Comisión de Minería y Energía del Senado. Recordemos que falta su aprobación en la comisión de Hacienda, porque tiene algunos aportes muy poquitos en realidad en comparación con los montos totales, pero unos, unos aportes del Estado... Tiene, luego tiene que ser votado en el pleno Senado, después tiene que ser a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Entonces, el camino yo creo que, si bien hay harto optimismo y la presión es harta, el camino puede ser largo. ¿ya? Y lo que se está proponiendo ahora básicamente tiene varias cosas. Tiene un cambio al MPC o este Mecanismo de Protección ¿Mm? al Cliente, o PEC2, este, este proyecto de normalización tarifaria donde primero... Se, se mantienen solo por un tiempo esta segmentación de, de, de clientes mayores de 500, entre 250 y. y, y perdón, entre 350 y, y, y 350. Perdón, ah, Mayores de 500, entre 500 y 350, terminó en 350. Entonces, eh, lo junta y solamente tiene dos grupos y, y, y después ya ninguno. Eh, pone un cargo, ¿ya? De 22 pesos hasta diciembre del 2027, otro de 9 pesos hasta el 2035, se extiende. Mira, esto es importante: el, el PEC 1 o el PEC era hasta el 2027, luego el otro creo que era hasta el, el, el NPC sí. o PEC hasta el 2032, sí, y perfecto. ahora ya vamos sí,
1: al
2: Y la deuda que va a pedir el, el, el gobierno, el, eh, eh, además de los va a aumentar estos 1.800 millones de dólares a 5.500 millones de dólares. ¿eh? O sea, 3.700 más. ¿eh? Y además, este tiene un descongelamiento gradual de las tarifas del VAT, que no hemos entrado en eso, pero también influye en la, en la cuenta del ¿Sí? cliente, y un subsidio para transitorio para clientes vulnerables. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Efectivamente, eh, el mayor objetivo, como lo comenté antes, de esta ley, a pesar de que en la ley, cuando uno lee así como eh, el motivo de la ley en el mensaje, ¿eh? Eh, dice que hacerse cargo de la deuda, oye, la deuda ya estaba cubierta por la ley MPC, es la nueva deuda, porque sacaron los 1.800 millones de dólares. Y el objetivo principal es que para este grupo de usuarios, que solamente los mayores consumos, Z, del 7% no es, o por ahí, ¿Mm? que es más de la mitad de los consumos regulados, usuarios mayores de 500 kWh a mes, bajarle. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos estimado que para un cliente, por ejemplo, que consume más o menos 600, ¿en qué se traduce esto? La cuenta que a lo mejor el 2024 en algún momento le costaba 100 mil pesos, 110 mil pesos, eh, 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 perdón, en 2024, que la cuenta le iba a subir a ese cliente de, de sus actuales 90, 100 mil pesos le iba a subir casi a 240, o sea, creíble, pero repito, esa subida se hubiera evitado si se hubieran eh, eh, puesto los decretos a tiempo y se hubiera buscado un subsidio complementario para este grupo de clientes. Pero bueno, estamos en esta situación. Entonces, esa subida que le diga que, que el 2024 este cliente, según el informe el precio de nudo, el último publicado, iba a pagar 240 mil. Ahora solamente va a pagar 120, 110 mil. Entonces, a ese segmento se le arregla el problema. Y como digo, ese segmento, si bien incluye pymes, también incluyen otros usuarios. Y el mismo informe de, de, de protección tarifaria y progresa energética indica que faltan años para caracterizar a los usuarios. Entonces, no está claro cuánta proporción de pymes, cuánta proporción de clientes de alto nivel socioeconómico hay ahí. ¿ya? Y para el otro casi 90% de los clientes de consumo más bajo, la situación es opuesta. ¿eh? Las alzas se eh, eh, suben y se adelantan. ¿eh? Entonces, por ejemplo, un cliente más o menos que a lo mejor el 2024 eh, iba a pagar que, que de 200 kilos, que de 20, 20, 000, 26 mil pesos más o menos iba a pagar 31. Eh, o 32 en, en, en el 2024 eh, eh, con el proyecto de normalización tarifaria ve, vendría pagando 36, o sea 5 mil pesos más y, y eso es importante analizar porque uno dice es poco, entonces yo la verdad muy humildemente, yo soy eh, consultor eléctrico ¿ya? y ya entonces yo no, entonces algunos dicen, ah pero no es tanto yo no sé si es tanto, o sea ya hemos pasado antes del, del estallido social, lección aprendida, hartas declaraciones desafortunadas de bingo y otras cosas. Entonces, aquí hay una cuestión de que yo no soy capaz de decir eh, si eso es mucho o poco. Y aquí es cuando entra eh, la visión que tiene que complementar a los técnicos que analizamos los números, que tiene que ver con expertos en sociales, con la visión política de las cosas, etc. Si estas subidas son. Okay, y no son tanto entonces el proyecto anda bien ¿ya? el proyecto mejora la situación ¿ya? pero si no ahí estamos en un problema ¿ya? ahora igual hay otros efectos o sea, y el efecto más importante es que eh, el costo para esto los nuevos fondos, estos 3.700 uh -huh. millones de dólares para aumentar el fondo de 1.800, 5.500 millones de dólares, no van a estar garantiz garantizados en su total totalidad por el Estado. Solamente un 30%. Entonces va a ser, a diferencia del, del proyecto, de ser un financiamiento caro. Nosotros más o menos hemos estimado, y esto depende. este, este número puede variar bastante, lo, lo advierto, porque en realidad es la Comisión Nacional de Energía que hay una serie de supuestos de detalle que tienen que explicitar y ojalá para este proyecto de ley se presente el famoso informe de impacto regulatorio que dice cuál es el costo para los usuarios, creo que aquí es ultra necesario ese informe o al menos un PowerPoint donde se explicite esto, pero el costo para los clientes que básicamente son los intereses de los bancos más el saldo final restante, que no se sabe qué va a pasar con ese saldo final eh, si hoy día ya vamos a 850 millones de dólares, podríamos llegar a los 1800 millones de dólares, que es alto, o sea, comparable Dios. a la deuda de las ISAPRE, eh, que se ha discutido largamente y aquí se pagaría a través de las cuentas hasta el 2035 sin sin mucha discusión. Entonces ese número es importante saberlo, y, y, y el Estado aquí no está garantizando la totalidad de, lo, de los nuevos recursos. Otra es cosa para que. Estar,
0: es...
1: es para llorar a mar, en todo caso, Rodrigo, y, y efectivamente a veces estos temas que son tan técnicos hacen que se invisibilice, eh, se inv invisibilicen esos números, ¿no es cierto? Y que, no sé, por una conversación de 1.800 millones de dólares en un plano sea escándalo y acá pase absoluto y completamente, piola. O sea, yo... Claro, instante... Puede que sea
2: menos porque incluye el saldo final restante, que es como lo que sobra del fondo al final, pero ¿cuánto serán? 200, 300 millones de dólares. Pero da lo mismo, el orden de magnitud es, como tú dices, muy relevante y comparable a otras cosas que... Y, y aquí como que pasa piola. Me
1: pasa piola, yo por ejemplo, o sea, yo concuerdo contigo que hay un factor político, ¿no es cierto?, de las soluciones que ha sido el que ha ido fallando, porque a mí me da la impresión cuando uno ve la, las discusiones, ¿no es cierto?, que, eh, que se dice ya, este mecanismo parece razonable, no van a subir las cuentas a, a ciertos clientes, normalmente los residenciales, ¿no es cierto?, que es el foco sobre todo del ejecutivo, pero la práctica... Eh, eh, cada vez que tiene que subirle la cuenta a las pymes que la embarra. Mm.
2: Sí, sí, y, o sea, aquí, y hay, aquí
1: Aquí hay los senadores y dice, pero es que no puede ser que le, a las pymes, pero es que no hay un instrumento para, para subsidiar a las pymes. Sí. Entonces, finalmente, eh, eh, y volvemos a lo mismo, ¿ah? Entonces, ya, este, eh, ¿cómo se protege a las pymes? No, no, no hay. Ya, y se aprueba esto es
2: que, no, 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 sé, que
1: no... no protege a las pymes y después... ¿Le va a subir a las pymes? Y de nuevo, no sacamos el decreto, porque ¿por qué ¿por qué no se han sacado los decretos?
2: Y el, y, el, y, el, y el brochazo para proteger a las pymes es muy grueso, es muy grueso. Entonces, claro, y efectivamente es difícil, proteger eh, porque no están caracterizados los clientes, no están caracterizadas las pymes al día de hoy, pero, pero se debió haber avanzado en eso, o sea, haber puesto la marcha, el pie al acelerador en eso, hay cosas tan... Inno no, no, no necesariamente un subsidio tiene que ser una entrega directa de recursos. Puede haber sido, no sé, una panadería, va a poner paneles fotovoltaicos, va a invertir en eficiencia energética. Bueno, démosle un crédito para eso. O sea, hay muchas cosas que se podrían haber explorado y no se hicieron y lo que se termina es perdiendo la, foca la poca focalización que tenía el MPC y se hace de nuevo universal, pero un costo que es más del doble del de, de, de costo anterior. Otra cosa sí buena que tiene, muy buena que tiene este, este, este proyecto, pero que la veo igual compleja de, de, de implementar, o, o no, no sé si es compleja, pero ahí también se requiere eh, rapidez, es el subsidio que está dirigido a las familias van vulnerables, básicamente las que estarían en el registro social de hogares, lo que equivale más o menos a una canasta de, de, energética de 130 dólares kilowatt hora al mes. O sea, entonces el ejemplo anterior de la, de, 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 de la persona que le subía la Plus. luz ah, de 30 mil de a 35 mil, 36 mil pesos, no está incluido acá. ¿ya? Pero sí los más vulnerables. ¿ya? Ahora sí lo, 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 lo criticable de esto es que aquí el aporte del Estado son 20 millones anuales y los otros 100 millones de, de, de dólares anuales vienen del mismo fondo de estabilización tarifaria. ¿ya? Originalmente, también aquí habían se estimaba que iban a haber 80 millones de dólares más para este mismo efecto que está en el proyecto de ley de transición energética, mm. pero que esos recursos iban a ocupar esto, provenientes de los impuestos verdes, pero eso mm. se desechó, o sea, solamente quedó los 20 millones y los 100 millones, los 20 millones del Estado y los 10, 100 millones de, 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 de los mismos clientes. Entonces, básicamente, igual, eh, si bien es bueno este subsidio, es súper claro que es un subsidio entre eh, los mismos clientes. ¿Ya? entre los clientes regulados ¿Ya? entonces y, 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 y aquí es súper importante también poner las cifras en contexto porque ya del MPC los clientes libres en total así en total a lo largo de todos los años se van a poner con dos mil millones de dólares entonces y ahora los mismos clientes regulados van a de sus cuentas también van a aportar a este a este a este subsidio Rodrigo ¿Ya?
0: Eh, claro, hablaste de este... Ahora nos toca ir a la, a la Cámara de Diputados o Diputadas. Eh, ¿Qué cosas eh, pueden ser dentro de este marco que ya aprobó en gran parte, se podría decir, el, la, el, el Senado? Pues tiene que pasar por las etapas que comentaste, pero probablemente salga muy igual. Eh, ¿qué cosas se podrían mejorar dentro de este, de este marco eh, de cara a la discusión en la Cámara Baja?
2: Sí, mira, a ver. Eh, este proyecto, finalmente, eh, si bien yo no lo no, no me gusta, ¿eh? la alternativa de seguir congelando las tarifas es peor. O sea, si el subsidio no está listo, no van a publicar decretos. Si la negociación con el BID no está lista, no van a publicar los decretos. Entonces, aquí hay que correr, ¿ya? Porque, porque ya la situación es bien insostenible. Insostenible, no estoy pensando solo en las empresas generadoras, sino que estoy hablando de la deuda que se acumula y las alzas que vendrían después serían unas cosas descomunales. Entonces, eh, pero aquí también hay que entender que hay un Estado, hay una responsabilidad de la actual administración de la situación eh, a diferencia de la vez anterior cuando el, eh, eh, el, el Estado de Chile no, no tuvo la culpa de que subiera el dólar, el tipo de cambio que, que hubiera pandemia eh, se sacó la ley, pero ahora el retrasar los decretos tiene este efecto y va a tener un costo a los clientes entonces una cosa que hay para mejorar es que el Estado ojalá se ponga con más recursos y si no tiene recursos que ha sido una discusión larga y mm. de hecho eh, cuando uno hace los cálculos, de, a, cuando uno habla de todas estas cifras tan grandes, uno hace el cálculo y el Estado se va a poner con, en total a lo largo del tiempo más o menos con 250 millones de dólares, no, Nada, no más que eso. ¿eh? Entonces, si es que pudiera aportar más sería ideal entendiendo que las necesidades son infinitas y los recursos escasos, pero al menos que garantice un 100% los nuevos recursos le dé garantía estatal para que al menos los intereses que vamos a pagar los clientes sea bajos. Ahora, todo esto se podría haber evitado y el MPC hubiera funcionado si hubieran pasado dos cosas. Los decretos a tiempo y si hubiera buscado una solución para las pymes. Desde el minuto uno. Entonces, aquí hay un... Aquí, bueno, estamos en esta situación, lamentablemente, no nos gusta, pero hay que solucionarlo rápido y tendrá las consecuencias que tienen que tener. Respecto a la pregunta para no evadirla, la pregunta que hizo Daniela y que tú también dijiste, más o menos cuando dices qué cosas se les puede mejorar se ha hablado mucho de eh, renegociar los contratos ah. contaminantes la verdad es que es una medida que es bastante populista yeah. yo creo que ahí no han hecho los números las personas realmente porque cuando tú te das cuenta esos contratos primero eh, hay algo que es anterior, que es la seriedad y certeza que tienen que tener los contratos en el sistema eléctrico ¿verdad? y ojo, no digo solo para bajarlos, también hay gente que quiere subir los contratos algunas empresas, no, acá se firmó un contrato, hay condiciones y los contratos tienen que seguir según esas cláusulas si esas cláusulas tienen indexaciones o tienen algún método de renegociación, bien pero si no, no, pero esto de hacerlo por fuera pone un escenario complejo que le da poca certidumbre y si queremos invertir en almacenamiento, invertir en, en proyectos, más proyectos renovables, ¿para qué si después van a renegociar un contrato? Mm. Lo segundo es que el efecto es de poco, porque estos contratos van a vencer pronto, en unos años más. ¿ya? Y la situación de indexación que se dio, que tenían los combustibles, se dio... En, en un periodo agotado, en un año, fue importante, pero ya, 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 ya Ay, se ve en una tanto. situación más estable del tema de los precios de combustible. Y segundo, también hay que reconocer que muchos de esos contratos se firmaron en, en un periodo de pocos proyectos y, 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 y no muchas ofertas en las licitaciones, y fueron los contratos que en su minuto fueron los más baratos por algo tan adjudicado. Y también hay una cuestión de discriminar qué contratos. Hay proyectos innovadores, renovables, que en su minuto fueron un poquito más caros, pero se ganaron contratos que hoy día no pueden parecer caros. Entonces, ¿qué? ¿A ese también le vas a renegociar el contrato? O sea, ¿cómo discrimina? Entonces, la renegociación de contratos es... si No hay instrumentos legales, es poco práctica y el efecto en número es poco y, no es, y la deuda ya se acumuló. Producto de, y se, se va a empezar a acumular producto de la no, no actualización de los decretos. Entonces, ¿qué deuda, qué, qué, qué voy a renegociar? ¿Voy a renegociar la plata que te debo? ¿O de, ah. o de aquí para adelante? O sea, claro. la verdad que, eh, si bien yo entiendo, eh, suena súper lindo, suena súper bien, este de, oh, en los contratos contaminantes, qué sé yo, pero hay que hacerle la bajada técnica y ver los efectos reales que, que eso tiene. Y te das cuenta que no es así, no, no es una solución.
0: Sí, porque comentemos aquí a la gente que nos escucha que, claro, estas posibilidades de, esta posibilidad de renegociación incluso es que están contenidas dentro de los instrumentos correspondientes obviamente ponen una cuota de riesgo relevante y a mayor riesgo siempre el precio es más caro eso lo podemos ver en cualquier actividad económica y muchas de las actividades eh, legales de los últimos gobiernos de hace bastante tiempo van en el camino de la reducción de riesgo de manera de tener... Sí. Eh, los precios como más transparentes de cara a los consumidores finales entonces eh, yo creo que eh, también hay una opinión personal y ir en el, el, en el sentido contrario
2: nos devuelve, no sé a, a los 2000 no sé Sí, sí eh, oye, sí después quizás voy a, bueno Dale, no me Es que, ¿sabes qué? Como que me leíste la mente, porque esto yo, como yo sé que tu programa tiene un espacio final para pa, palabras finales, que ah, esto, lo que tú ah, acabas de decir, yo lo había pensado para eso. ¿eh? No he dicho nada. Hay mayor riesgo, mayor precio. Resulta que el segmento de generación es un segmento que tiene competencia. competencia. Y, me preocupa, y más allá de este problema de las tarifas, lo que veo con, con preocupación. Eh, no solo de esta administración, sino que de las anteriores, que se ha despreocupado de enfocar eh, la transición energética, los nuevos proyectos, los precios, en el usuario final. ¿ya? Y de repente hay cosas que se hacen, si se no, esto va a ser mejor para la industria, pero no sabemos si es mejor para el usuario final. En un reportaje, yo me puse un titular y me decía, obvio, me dijeron, ¿cómo dice esta obviedad Que yo dije, eh, al final... La toda la cadena de pagos del sector eléctrico la paga el usuario fin ¿Mm? o sea, puede ser más cara, más barata transición más, transición menos, pero todo lo paga obvio lo que sí no es importante es cómo lo paga, entonces cuando tú empiezas a sacarle ciertos elementos de riesgo eh, y se los transfieres directo al usuario final, no es lo mismo, al final uno paga todo, pero no es lo mismo que cuando eso está incluido en el precio de, de la generación, ¿ya? entonces y, entonces, y ahí vemos temas como eh, la, 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 la reforma a la, a la transmisión que se hizo años atrás, en donde el 100% de la transmisión es pagada por los clientes. El tipo de cambio no, porque el tipo de cambio es un riesgo que nadie controla. Pero, mm -hmm. pero, pero la transmisión, sí, los servicios complementarios, los costos laterales que ahora se van a traspasar en en, en, la, en, la, en, la licitación, en las próximas licitaciones... Eh, y estos otros costos de la, de la estabilización que de repente pasa yo lo encuentro peligroso porque esos son cosas propias de la actividad de generación en donde el usuario final no tiene ningún grado de control y más encima los usuarios regulados por último los libres tienen a CENOR ahí muy bien representados por Javier Busto pero, pero los usuarios regulados no tienen representación, entonces cuando pasan esas cosas, bueno, ¿quién pone el contrapeso? y si vamos finalmente a transferirle todos los riesgos al usuario final, es como decirte, ¿sabes qué? Eh, eh, el pan está súper complicado, el, el negocio del pan, entonces te voy a cobrar directo la, 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 la levadura y, y, y también quizás después te cobro directo la manteca y el resto del precio del pan. Entonces dice, no, el precio del pan bajó no, pues yo igual tengo que pagar directamente los otros costos. Y después, ¿quién va a asegurar que los panaderos busquen la manteca y la levadura más barata? ¿Eh? Entonces, creo que eh, si bien a lo mejor eh, es impopular, a lo mejor eh, 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 porque no transferir esos riesgos directos al cliente, sí hay una mejor gestión en el largo plazo. Y si finalmente le terminamos sacando todos los riesgos al sector generación, va a llegar un día que nos vamos a preguntar bueno, pues si los riesgos los paga directamente el usuario, ¿por qué no regulamos los precios de generación? Pues dicen, no queremos llegar a eso. Mm. Sí, yo creo que aquí
1: quiero, hay, que,
2: hay, que, hay que mejorar esta visión que estamos teniendo.
1: Rodrigo, quiero que guardes todavía algunos de, tu, de tus reflexiones, precisamente para la sección que tú eh, mismo anunciaste, que es eh, hacer la luz, ¿no es cierto? Esa invitación que se le hace a todos nuestros... Eh, a todos nuestros invitados, valga la redundancia, para compartir con nosotros sus reflexiones finales. Entonces te invitamos a hacer la luz, Rodrigo, eh, sobre estos importantes temas que has abordado hoy día.
2: Y quizás como resumen, eh, necesitamos volver, la, o sea, se puede avanzar en descarbonización, se puede avanzar en tener un, 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 un sistema eléctrico más limpio, más verde pero nunca hay que quitar la mirada del usuario final, ¿ya? Acá el, la industria existe porque existe una necesidad y existe un usuario final. Entonces cuando uno empieza a hablar de medidor inteligente y de muchas cosas que son muy buenas mm -hmm. hay que ver, bueno, ¿cómo hacemos que eso efectivamente le mejore la vida al usuario final? Y cuando encontremos ese clic Ahí se ha en encontrado que es muy buena y lamentablemente se dejó de hacer, se intentó de hacer con la ley de transición energética, el informe de impacto regulatorio o al menos presentaciones que digan cuál es el impacto en el usuario final y quizás cuando al, evaluamos el almacenamiento o evaluamos otro tipo de iniciativas, no solo mirar el costo de eh, el costo total de operación uno hace en los sistemas de despacho hidrotécnico y el OCE no sino que darle una mirada un poquito que vaya más allá de los costos para el sistema cuál es el costo en la tarifa cuál es el beneficio social cuál es el beneficio a lo mejor en un aire más limpio etcétera tener una mirada más integral del sector ya yo creo que eso y lo último eh, si bien este proyecto volviendo al tema original que era el proyecto de, de normalización tarifaria, si bien está muy lejos de ser ide ideal creo que necesita una tramitación rápida, perfeccionarlo en lo que se pueda rápidamente porque lamentablemente llegamos a una situación en donde las alternativas se acabaron y se acabaron hace tiempo ¿Mm? eso
0: Oye, Rodrigo, este ha sido un gran capítulo, donde le hemos podido explicar a nuestros auditores eh, un poco eh, este, eh, caracterizar esta situación, describirla, eh, muy bien descrita por lo demás eh, y, y de manera, como siempre, la información es poder y así nosotros podemos tener nuestra opinión y también eh, eh, sacar nuestras propias, eh, no sé si conclusiones, pero sí de cómo hoy día está el sector eh, en una materia muy compleja, que es eh, tarifaria para nosotros, los clientes regulados los que estamos pagando mes a mes nuestra, nuestra cuenta así que te eh, agradecemos mucho tu, tu, tu participación en el programa de hoy ha sido una conversación eh, muy interesante, eh, con mucho dato, con mucho análisis, con mucha eh, opinión, eh, así que uh, gracias por regalarnos estos 40 y algo minutos de, de tu día
2: no, gracias a usted en realidad lo, eh, eh. Lo, lo que dije al principio, es un honor haber sido invitado a este, a este programa.
0: Gracias a ti. Y, eh, Daniel, nosotros cerramos. Nos vemos la próxima semana con otro, con otro episodio y nos vamos con eh, Wizard, Barry Holly, en esta tarde de día martes en Hágase la Luz por TX+. Plus. Un abrazo a todos, nos vemos.